0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟。今天呢，其实我们要聊到一个关于 NFT 方向的新的内容哈。从去年呢 ，PFP 其实是点燃了整个 NFT 的市场，它一直火热到了今天。当然 ，PFP 的这种形式是否合理和是否值得存在，可能还有很多问题需要我们去讨论。NFT 的使用场景上，我也看到了新的一些方向，就跟这个互动剧有关。这也和我们今天的其中的一位嘉宾 Web 3随一门的主播屏风哈有关系，因为前段时间我也看他对这些有了新的研究，所以今天呢，我们也希望邀请到他跟我们来交流交流关于 NFT 在互动剧和内容创作方面的一些新的想法。同时呢，在过程中我也意识到哈，这样的内容和尝试很难跳脱出这个行业，对吧？它可能也跟影视行业和内容生产有一定的关系。所以我今天也邀请到了一位我的朋友，行业的资深的从业者哈，东东，跟我们讨论讨论。那两位先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是屏风 Web 3随意门的主播。我之前呢是在区块链媒体巴比特里面当编辑，然后负责 DeFi 之道的栏目。然后现在自己呢，就在做一些道相关的一些探索吧
2: 。Hello， 大家好，我是东东，在科技和影视行业里一直在跨界，跨界了很多年
0: 。今天其实探讨的话题哈、啊，就跟这个现在有点火热的一个概念，叫做创造者经济有关。简单来介绍一下哈、啊，大概的逻辑和构成。这概念最早提出来呢，它应该是由 A 十六 Z 的前合伙人，那今天他是 Viron 的这个基金的创始合伙人李金提出来的这个概念。那他把这个创作者经济呢分成了四个阶段，第一个阶段呢，它叫做创作者经济 1.0， 也就是说最早在互联网诞生的时候，对吧？人人都可以成为创作者，但它这个呢就偏向于单向的输出，当时这个盈利模式呢它也不是很明确。2.0 阶段呢，其实也就是到我们今天这样的一个阶段。就比如说，你可以在自己各个平台上发挥自己的影响力，通过广告啊这种模式进行赚钱。包括我们今天这个抖音也是类似于这样的模式，通过流量包括打赏。然后后来他就到了 3.0 阶段，创作者可能自己变成了一个公司，然后他可以从他的粉丝呢直接获得收益。凯文凯利说到了这个 1,000 个粉丝 （one thousand two fans） 的这个想法，李晶呢又提出了100个粉丝的这样的一个概念吧。那可能我们今天未必到了这个 3.0 的阶段。后来，他又到了这个 4.0 阶段，就是可能要跟区块链的结合在一起，大家共享财富。屏峰，我不知道你对 4.0 或包括 3.0 的这个概念，你觉得我们今天到哪个阶段呢？或者你可以延展一下
1: 。我觉得我能看到的就是 123， 我们目前都是能够看得到有这样的形式的出现。那 4.0 它到底是不是李晶定义的这样，就是大家互动形成一个道，一起来创作？可能这是他的一个预测吧。我目前也只是根据他的这样一个定义来找到一些线索而已
0: 。我们今天呢，其实还要讨论到的其中的一个影子哈，就是一个黑镜当年在一八年的圣诞节推出的一个电影，它叫《潘达斯奈基》（Pander Snatch）。一个特殊的影视剧，比较早的，就是说把互动剧这个概念引入出来了。正常可能是一个90分钟体验时间，但它全集有超过300分钟的一个交互时间。简单来说，就是你需要通过影视节奏的发展，然后为这个故事可能进行选择，不同的这个选择会造成不同的结局。我在一个豆瓣的影评里面看到了说，说它好像有八个结局。我也把豆瓣的这个影评放在我们的收纳的字中啊，大家感兴趣的话可以再去看一看。我也想问一下东东，就是你对这个，比如说黑镜的这一集，给你什么样的感觉？然后你觉得这是一个新的形态吗
2: ？潘达斯奈基呢？ 2 0 1 8年12月份，作为一个当年的圣诞特别篇，黑镜有必要跟大家稍微回顾一下迷你剧或者是一个小微电影。它整个呢是90分钟的故事线，然后整个的交互的时长有300多分钟。今天看了一下，潘纳斯奈基在某瓣上的得分是 6.9 7.2 万人做评价，其实也不算是特别的主流。它整个是一个互动剧的形式，你呢可以用遥控器、鼠标或者触屏都可以去控制故事的走向。在每一个故事情节的节点呢，有10秒钟的时间可以做选择。则大概的情节呢，就是一个有着童年阴影的一个少年，在制作一款名为《潘达斯耐基》的一个游戏。这个游戏呢，其实也是通过不同的选择，你可以进行通关。所有的这个伏笔、转折，还有细节安排，都是精心设计过的。小到早餐吃什么，然后上班听什么音乐，大到是否毁掉某个东西，或者说杀掉身边某个人，甚至是穿越回过去改变自己的人生。观众或者用户可以选择各种排列组合，每个选择呢都可以解锁角色的某项潜能或者某种结局。社交平台上有一张图哈、啊，我要计算一下选哪种麦片儿才能给主角 Stephen 一个非常好的结局。然后，另外 r e d d i t 上有一个大神呢，画了一幅画，梳理所有的这个故事线。这个故事我多说两句啊，我特别喜欢它两点。第一点呢，就是他对于自由意志和决定论的一种深刻的探讨。因为剧中的人物，他的选择其实都是通过观众或者用户的控制。其中有一个镜头呢，它有一种特别穿越屏幕。的一种感觉就是，你主角看着一个电视，电视上有一句话是“我在 Netflix 上看着你”，给人一种很毛骨悚然、打破第四面墙壁的这种感觉啊。还有一点呢，故事的设定是在一九八四年，非常反乌托邦的一种氛围，我也是非常喜欢，跟他的这个设定也很吻合。其实这个剧呢，算是当时的一种探索，而且 Netflix 在做完《潘达斯奈基》之后，也并没有继续这种尝试，因为它非常非常复杂。呃，我再多介绍两点啊 ，Netflix 为了开发《潘达斯奈基》，它开发了一个叫分支剧情管理软件，叫 Branch Manager， 这么一个 software， 帮助创作者来梳理逻辑。以防呢创作者陷入自己制造的一个非线性叙事的一种混乱当中。另外呢 ，Netflix 当时还在播放器上做了一种技术，叫做 state tracking， 记录不同的用户他的每一次选择。无论是在故事的创作上，在这个软硬件的配合上 ，Netflix 都是下了本的。其实还是很大的一个投入，不像想象那么简
0: 单。比如他已经开发出这样的软件，但他也没有再拍第二部或者是第三部，这个原因是什么？这种形式还是不太适合更像及我们今天看的电影或者是其他的流媒体影片一样
2: 。我认为互动影视有一个比较清晰的分界点，就是2019年。互动剧呢，其实并不是全新的概念，它最早始于80年代，有一套对互动内容影响非常深远的一套书，叫做《选择你的冒险》，英文叫《Choose Your Own Adventure》这么一套书，它在每一页的底部都有一系列的选择，你通过这个选择呢，到不同的页面，每次的阅读你都会获得不一样的结局。到上世纪90年代呢，美国的电视出现了 A B 剧，我的小的时候，国内的电视台也。在。在尝试 A B 剧这种形式。2,000 年以后呢，包括2018年，其实我们接触到了一个划时代的游戏，叫《底特律变人》，是一个法国的游戏公司叫 Quantic Dream 他做的这么一个尝试。另外， 19年呢，他又推出了交互式电影叫《暴雨》，一上线就卖出了几百份，作为一个游戏来说，非常非常成功了。Quantic Dream 去年也宣布开始开发《星球大战》系列的一。个。个衍生的不知道是不是互动的哈，他这个游戏公司也是靠这个起家的。所以， 2019年的时候呢，《滚石》杂志上发布了一篇文章，叫《The Future of Entertainment》，明确的提出了互动影视兴起这个概念。其实，国内也有一些跟进。比如说像护影科技这么一个融资公司，也是开发出了一系列的软件，帮助创作，帮助这个商业闭环去这些互动影视的作品，把一些成熟的 IP 开发成互动影视。比如说，二零一九年国内推出了一个互动剧，叫做《古董局中局之佛头起源》，从这个视频格式、播放器、创作和数据分析都提供了流媒体平台技术的一站式的支持。所以，我认为二零一。九年互动影视，无论在国外还是国内，是一个小的高潮。那个之后呢？二零二零年了，疫情的影响，没有太多的类似的剧出来
0: 。屏风来，先来介绍一下，比如说今天看到的，在基于 NFT 做出的这种新的互动剧，先从起步呀开始介绍一下吧。
1: 东东有讲到一个互动剧里面这个互动性嘛，创作者经济 4.0 它的一个特点就是说创作团队加上社区一起来共创，这个过程呢可能会体现到互动这么一个特点。我觉得我有时候也会把互动和共创这两个点混淆了，但我刚刚听下来呢，我又觉得这两点其实是不一样的。有互动，它不一定是共创的。比如说像黑镜那样，它的那个互动呢，是创作团队把所有的我们要面临一个选择，那下一步往左往右，无论你是选左还是选右，这两个选项它都已经有了对应的一个剧情。对于受众来说，还是一个被动的选择嘛。对于我接下来要说的曲不雅的话，一些出现剧情的一个分叉，其实观众他是不知道的。也就是说，接下来的那个剧情其实是观众需要去参与书写的
0: 。解释啊，就刚才黑镜的观众也不知道，但是说他已经写好了，只不过你没有选择。这个呢，是实际上其他的 NFT 持有者没参与进来，其实就还没开始写。
1: 我之前不是写过一篇 mapping 的文章吗？共创类项目的一个 mapping， 我当时自己也把黑金这个例子拿出来说，我感觉自己会有一个混淆嘛，就做了一个区分的说明。曲播雅是一个 web 3的视频平台，可以给到用户来资助投资影视作品，他们可以成为这个内容的制作人，可以共同来拥有这样的一个作品，是这么一个概念。他现在上面的第一个 IP 作品呢，《y Rabbit》白兔是一部短片，十几二十分钟左右吧。我看他呢是把整个作品分成了七个章节，已经放出来有两章，大概是两到三分钟吧，一张
0: 。他这个两到三分钟是免费收看的是吗？
1: 对他这个是免费收看，另外还有一种模式是收费的，持有了 NFT 才可以去解锁收看。但是呢，在徐博雅这里呢，是可以免费收看的。这里面这一个 NFT 起到了什么样的作用呢？动画的制作呢，是由团队来进行很专业的制作，它的画面我觉得普通观众的一个角度来看，我觉得是挺精美的。到每一个章节的结束，它就会出现那个剧情的分叉，可以去 mint 它的 NFT。这个 NFT 叫 Producer NFT， 就是制作人 NFT。这个剧情的分叉的时候呢，你就可以 Stake 质押在你想要的那个方向上面去，就是这样的一个互动
0: 。刚刚听到的这个 Mint 就是我们中文会叫做铸造，差不多是你买了这个 NFT 类似的意思。还有一个叫 Stake 质押，比如说你买了这个 NFT 就放在了，有点像投票一样，对吧？选择到某一个场景上，有点沿用了在 DeFi 里面的那个质押的一个概念
1: 。质押完后面会发生什么呢？看哪一边的质押的那个数量最大，那就是决定了下一个章节往哪个剧情去发展。在质押完了之后呢，这个 NFT 的持有者他可以获得一个 token， 叫 WRAB， 就 Y Rabbit 的一个简称。所有的章节全部出来之后呢，手上持有这个 Y Rabbit token 的人，就是这一部作品的所有者。我查了一下这个 token 的一个分配，百分之五十呢是给到社区的，也就是我们这些普通的参与者；百分之四十呢给到了艺术家 artist， 就是画里面的那些，
0: 就制作人。
1: 对对对，还有百分之五给到了平台和团队。这个 artist 和团队其实是有点重合的，但是那个白皮书是这么写的
0: 。前面就是大家质押是用什么来质押的？因为你刚才说他最后发一个他自己的代币。
1: 你最后是需要解压的，就是你质押完了，你会得到的 token， 在等你解压，也就是把它拿掉。在这里呢，先参与的人会额外得到更多的 token， 以及就获胜一方的也会得到额外的 token。这 50% 给到了社区，然后这 50% 呢，这七个章节里面每个章节分得的 token 是一样的，在每一个章节里面又有 70% 是分到给所有参与投票的人，另外 20% 呢是给到了那些早参与的， 1 0是给到了获胜方，是这样的。
0: 就是说，参与的越早，对这个项目的演化起到越大的作用，你能获得更多的回报。同时，就是说每个章节他在选择的过程中，他最终选择的最多的那一方，或者说胜利的一方，获得的回报也更高
1: 。他还有就是，越往后的章节，他发的那个 NFT 的数量越多，那这样就会稀释掉每一个人可以分得的 token 的数量
0: 。他们的团队是谁？就制作人是谁？你就是不是可以介绍一下？
1: 这个团队的话有两个艺术家，其中一个呢是在 Web 3领域是比较出名的，叫 People p o l i c e r 那、呃、他呢是去年1月份的时候收到了 u n i s w e b 的合作申请，帮 u n i s w e b V 3制作那个动画视频，就是背景呢是粉色的，有一个独角兽跑出来这样的一个视频。People p o l i c e r 他的真名叫 e M i l 李阳，应该是一个台湾人。那在这之后呢，还有更多的一些 DeFi 协议来找到他合作，他基本上就成为了 DeFi 预用的动画艺术家。到了七月份的时候呢，以太坊有一部筹划要拍的纪录片《以太坊无限花园》，这个制作方呢就在 Mirror 上面来进行众筹嘛。当时众筹呢有发一个 NFT 的，那当时那个 NFT 也是他来设计的。到了八月份，他也受那个财富杂志委托，创建了首个 NFT 的封面，标题就是 Crypto Versus。呃 ，Wall Street 很漂亮，它整个在 Web 3里面的这个简历。那许不雅呢，是今年二月份以太坊的 d e b a n 上面亮相的。那另外一个艺术家呢，在 Web 3出现的比较少，但是呢，他在传统领域是比较厉害的一个插画师。他服务过的客户有华纳兄弟、2 0 t h Century Fox、漫威。另外，他还有三个开发者，就目前看到团队是有五个人。另外，他们也是最近在，我看他们发布那个招聘信息，还在扩大他们的团队。
0: 简单理解就是说，有一个主要的参与者推动人是今天 NFT 领域的一个，我们就理解为网红，同时他也参与了很多这样的一个项目。然后另外一个就是在原来的传统的影视行业，可能有很多的积累。对我先问一下东东，你就你看了他们的这个网页啊，或简短的这个视频，你觉得他是一个吸引的动画吗？还是太业余了？你什么感受呢
2: ？从这个机制上呢，我一开始觉得它很像 A B g 比如说，由观众去以这个币来投票故事的一个走向，去参与创作，但是呢，它又不太像是一个参与创作。它的故事其实已经是由专业的人员来设计好的，像是一种噱头，但我也不太确定啊，观众到底有多少的创作的参与权？另外呢，它的概念呢，更像是视频在区块链上的一个货币化。究竟怎么去实现商业闭环？这是两个疑问。其实东东这个感受，我一
1: 开始也是这样的。我觉得所谓互动，所谓共创，那投个票就共创了吗？这有点说不过去吧。第一章、第二章它都是这样的。那我是今天刷推特看到它第三章的一个安排，我就觉得可能那种共创的感觉才慢慢开始有，因为它有一个很出名的 NFT 项目 Azuki。Aizuki,
0: 阿祖 u k 是今年年初的时候比较知名的一个 NFT 的一个项目，就是它的整个风格是一个日式的一个人的头像侧脸头像，对吧？还有一些现代化的这种感觉。
1: 这个日式我觉得跟他那个画风特别的匹配，就日本动漫那种画风。那我今天看到呢，他是在安排 Azuki 的一个 casting 选角 ，Azuki 的 Holder 可以连一下钱包，给他自己持有的那个 Azuki 写一段故事，这里就有创作的感觉了嘛。然后呢，就由这个 Azuki 的 Holder 以及持有650个以上的 Y r a p i d Token 的人可以进行投票，选出来的那个呢，就可以作为一个角色参与到第三章里面
0: ，就相当于一个品牌的联动，对吧？创作前可能就一部分交易到了这个第三方合作方
1: 。虽然说创作性就写这么小小一段，还是比较轻的一个参与度，但我觉得已经比起之前那种纯粹投票的进了一步嘛。
0: 对，我觉得刚才东东提到有一点是挺对的，就是说我们前面看起来他在投票的这种状态，也不能直接认为就创作了，因为可能也团队也相对也是设定好了，只不过说你确实是在见证他的创作，对吧？这个跟黑镜的不太一样。那黑镜就是最终的你的互动形式。刚才你讲到他进展到第三章的时候，起码引入到一个外部的可能会愿意或者相对专业的团队来帮他做一部分内容，有点像就是说我们认为开始这个共创都是 UGC， 但实际上他可能引入了一部分 PGC， 第三方的 PGC 来做。
2: 我觉得它跟黑镜不是一个东西，为什么呢？我们要看观众他参与项目，他获得了什么。比如说，《潘达斯奈基》是我选择不同的剧情线，我想看到不同的结局。我可能会把300小时都玩穿了，我要把八个结局都要看一遍，我获得一个满足感。但是现在的这个项目呢，是创作者开放一部分创作权限给到用户。用户呢，他觉得他有参与感，他去影响这个走向，他不知道结局，也许创作者也不知道结局。所以，不同的结局不是他的爽点，而是参与以及他最后货币化这个作品。肯定是有一部分人说我获取了这个币之后，我要有一定的商业利益在里头。但是，潘达斯奈基是完全没有这部分，所以它比潘达斯奈基更复杂，更像是一个商品，而不是纯粹的一个娱乐品。
0: 这个我觉得定位很好，原先它是一个娱乐型的一个产品，一个游戏，一个游戏。那现在整个进程它变成了一个行为
2: ，就像一个产品化的行为，就是我影响这个产品的打造，把它捏向我认为好的方向，我因此获得商业化的一个回报。所以我比较关心它的商业化的闭环在哪、嗯
1: 、东东刚刚说这一点啊，我也是看白皮书那里有这么一个描述，就是说。刚刚我们不是讲到，所有这个 Y Rabbit Token 的 Holder 就相当于是这一部作品的共同的拥有者嘛？这一部完整的作品出来之后，他要干嘛？他可能和别的一些项目的合作，或者呢是有一些流媒体平台说要买断这个版权，那这些所有的决定呢，都是由社区里面的人投票来决定的。产生了这个利润之后，是不是要分配给所有的这些 token holder？ 那这里可能就有一个想象嘛，就是产生闭环的一个可能性。但他最后是不是这样走，以及说这样走也有可能是有法律风险的，因为这样子的话，这个 token 或者把它换成 NFT 的方式，那它不就有了证券的属性吗
0: ？东东，你觉得它这是一个？但它今天只是一个故事，我的意思，它还是一个叙事，因为他们现在第三章还没开始正二八经的进行嘛，还有七章，它相当于七章完全结束之后说有可能
2: 。其实这里很有意思的一点就是，传统的影视作品或者叙事类内容的创作，好莱坞它有一个绿灯机制，创作呢对于传统的这些创作者来说是一个专制的事情，导演说了算，编剧去编这么一个故事。好莱坞的这些大的 studio， 他们有一个绿灯制度，就是我看了剧本之后，我觉得剧本特别好，通常可能就一个人，他说我要做，给了绿灯，这个钱就到位了，导演就可以开始拍了。整个这个项目可能也是导演中心制，但是现在呢，我把这个一个作品，无论是创作层面还是拥有权层面进行一个开放，由社区来决定。首先，我不知道他在这个作品的品质上能不能胜过专制制度的这种创作。另外呢，怎么去闭环
0: ？西布亚他现在是一个什么样的剧情呢
2: ？大概是这样的：第一个章节呢，就是说故事
1: 的背景是2069年。他说 ，AI 进化变得不可控，还有不可逆，区块链不再安全了。就有一些人训练 AI 来入侵、操纵区块链。那另外有些人呢，就发起了抵抗，这是以文字的形式呈现的一个背景。这个女主人公呢，米拉，她就在一个草地上面醒来，在一个深蓝色的天空背景下面，出现了白狐的一个影子。剧名叫《白兔》，但不知道为什么是一个白狐。他就追着这个影子跑，来到了两扇门前面。那这个时候就投票的环节了，选左门还是右门？其实我觉得左右区别不是很大的，因为我没有参与到第一章嘛。左门呢，它是里面有一个白色的一个帽子，那那个帽子呢很快就消失了，然后狐狸又出现了，就跟他说：“你跟着我，我们要找到那个帽子，我们想知道的东西都在帽子上面。”又有一把女生的声音说：“不要相信他。”右边呢，我当时没有看到啊，但是也是一个山洞里面的一个情景。我是后面呢才补了第一张的这个票，在第一张里面就有一个买彩蛋的一个玩法，我觉得这个可能是有点模仿那个汉达斯奈基的。当时呢，在左边的山洞和右边的山洞墙壁上面都有一些单词和一些符号。它是一套助记词，十二个单词。这十二个单词收集起来的话，你就可以打开那个钱包嘛，你就发现里面藏了四个 NFT
0: 。这里我给大家解释一下，助记词就是我们今天讲的区块链的钱包，可以认为大家是一个防止你忘记的一个密码一样。就如果你忘记了，那你通过助记词能能返回你的钱包，相当于是反向操作。你先通过找到助记词，然后反向推出这个钱包，然后钱包里边有几个 NFT。
1: 第四个 NFT 呢？其中两个就分别是这两位艺术家 People Pleaser， 还有他另外那个 m a c h i c 另外呢，其中一个是 CC 0项目那个 Crypto t o a d s 另外就是最近有点火的、比较奇怪的一个项目叫 Crypto d i g v u r t CC 0我自己的理解，他把他的所有的商业的权限，你对这个 PFP 对他进行二次的改造，那这些权限全部都是公开给到大众的。
0: 我觉得 C C 0可能在 N F T 里面也有一个很大的推动作用，未来可能我们会单独再聊一期。就是简单来说，就有点像我们以前讲要保护你的版权，但 C C 0反其道而行之，也就是说我现在创作了这个，你去可以随意的修改，或者今天我们讲的叫二创，二创的所有的商业用途都归你，我原作者其实并不会干扰你，变成了有点像没有版权的概念的，反倒鼓励你去二创的。
1: 现在无聊园大家比较熟悉，就是之前有说绿地和李宁买了无聊园商用嘛，但是这种还不算是 CC 0因为它规定是买了的人才可以用嘛。那 CC 0就是你不买你也可以二创或者是商用。说回到刚刚的这个故事情节，最后选择出来的结果就是左门。到了第二章，第二章呢就是穿过那个洞呢，就看到了白光漂浮的一些草地，然后那个场景有点像《原神》那样。那这一次呢，它就有三个选项，最左边是那只白色的狐狸，中间呢是一个降落伞，右边呢是一个手部受伤的女人，她的那个手看起来就像是一个机器人一样的。在第一章和第二章其实都有安排了彩蛋，在第二章比较的直接，就是中间的那个选项，红色的降落伞走过去呢，就发现有一个东西，它是一个空投，是一个 NFT， 点一下的话就会多了这么一个 NFT 的东西，可能是为了增加一个互动性吧，观众来更加认真的来揣摩各种细节
0: 。其实就是在整个的过程中，把 NFT 然后空投的一些模式 ，Web 3的一些模式引入到了整个剧情之中。
2: 我能问一下，这一集是多长时间吗？时长是多少？两三分钟左右。它有点类似于现在流行的网络短剧，五分钟一集，周播。
0: 但它的这个生产制作周期太长了，对吧？年初开始到现在，进展其实比较缓慢
1: 。都六个月了吧？二月，现在八月，<笑>才出来两张，加起来五分钟左右。嗯
2: 、为什么呢
1: ？这个周期这么长？我不太清楚传
2: 统的这些动画制作的周期、啊。
0: 东东，你觉得对于传统的动画制作，这样的周期是
2: 传统的网剧吧？我就不说动画了，这样的周期是不可接受的。基本上，<笑>一般我刚才说的五分钟的网络短剧，哈，拍大概一个半月到两个月，快速的后期，因为每一部正片是五分钟的话，它其实拍完了直接就可以上线了，嗯、也就是第三个月基本上就可以一周一集。嗯
0: 今天可能我们还无法猜测为什么他们这么慢，毕竟我们还没有，并不是他们团队的人，不知道具体情况。但是它实际进展确实是非常的慢。起步呀，我觉得屏风还有其他要补充的吗
1: ？在第一章的时候，它是有 5,000 个 NFT 的，全部被 mint 完的。来到了第二章就有点惨淡了，总共是 6,000 个 NFT， 然后我去查了一下那个数据 ，mint 率是 56% 也就是 3,360 个 mint 出来，有一点高开低走
0: 。那也就是说 ，mint 了的这些人才理论上就是可能参与到他后期的，比如说去年的投票，对吧？
1: 我也去 Discord 的里面看了一下，一开始呢讨论也是比较积极的，到后面确实是因为可能也是到了 Luna 事件导致整个行情低迷嘛，这个可能也是一个影响因素。像东东说的，可能这个东西还是大家对他有一个预期的。我参与呢，我不是真的为了创意，然后这是个好作品，我可能还是有一个盈利的预期，我想通过这个东西赚钱。
2: 因为我听他的时长，我也有这种感觉，两分钟一集的话，其实情节还没有铺陈开来。另外，里面又设置了比较重的，可以去拿这个 NFT 的互动情节，它不太像是一个叙事作品
1: 。就像刚刚说的左门，以及说第二章的狐狸空头女人，好像你选哪个到后面都可以自圆其说，都可以随
2: 便发挥的。它就变成了一个我怎么做选择，我能拿到更好的 NFT。
0: 另外一个，我觉得 Proof of Love 品牌是不是也来介绍一下？就是它和我觉得喜播亚还是有一定的区别和方式上
1: 。Proof of Love 呢，它就是一个、嗯、综艺节目吧，它的一个发行平台叫 Mad Realities。引起我注意的是， 5月份的时候吧，它这个平台呢获得了 Paradigm 的600万美元的融资。
0: p y r o d i g 就是现在在 Web 3领域里边风头正劲的一家呃 VC 机构，知名度可能今天在传统世界里面的跟 H 2 G 跟红杉差不多了，它是一个比较新兴的一个投资机构
1: 。对，因为他们其实是以研究著称的，他们是有那种下场去帮到一些项目做这个开发这样的能力的。他们就是因为这个研究做的很出色，所以被大家所知道啊。这么关注一些技术创新还有研究的一个投资机构，他为什么会投给一个就生产这个综艺节目的平台呢？我当时就觉得挺奇怪的嘛。对他进行这个资料搜索的时候，就发现王超老师其实在3月17号的时候就有写过这个，他上面的这个第一档的综艺节目呢就叫《爱情证明》，其实有点类似我们《非诚勿扰》。当时那个王超老师也说到，他关注这个呢，是留意到这个创始团队两个女生，她们之前是深度参与了宪法道的
0: 。宪法道就是简单来说一下，就是去年非常火的一个道，的英文名叫 Constitution 道，就当时是说大家要集资去众筹买一个呃美国宪法的一个副本吧，可以这么理解。当时其实形成了一波就是道的这么一个出圈。
1: 这创始的这两个女生呢，他们是先做了这个 Mad Realities， 再做宪法道这个事情的。但当时宪法道很火了，他其实完全可以在宪法道这里面给 Mad Realities 来带货嘛。但是他们并没有这样做。王超老师就说，觉得这两个女生做事情很体面，所以他就觉得综艺拍综艺的这个道值得支持。于是呢，他就买了最贵的一档门票。我记得是有三档的，然后它的那个门票呢是一个玫瑰花的一个形状，买了他们的这个 NFT 呢，就可以参与到综艺的设计投票。每一集里面会选出男女嘉宾嘛，以及主持人这些，其实都是拥有了这个 NFT， 就有了这样的一个投票权，以及呢，对于一些剧情是可以参与设计的
0: 。他的这种参与方式和比如 Shiba 的区别在哪儿呢？就是怎么参与来互动呢？
1: 他的参与度会比徐福亚那种简单的投票深入很多。比如说最高档 NFT， 他可以到那拍摄的现场里面去。然后我自己在看，第一季已经结束了，总共有五集，前四集呢，每一集都会有一对情侣会牵手成功嘛。最后一集呢，就是这四对来 PK， 看看最后可以谁可以拿到 4.2 个以太坊的一个奖励。在第二集的时候，有一个剧情，观众他们有看好的一对情侣，他们就在 Discord 进行讨论，他会建议说，就是给这一对情侣去献上饮料。那我觉得这种综艺，这种实时的一个参与，那就会比起许博雅他那种关上门两个艺术家在那里画，这个参与度会高很多。
0: 就是你相当于我理解，就是说你买了一个真人秀的门票，然后你门票有不同的权限，可能比较高级权限，你还都能到现场去观摩他们怎么拍的。过程中就是大家在这个 Discord 里边进行讨论交流，就是你们该怎么演了。可能跟刚才那个在创作上是有点不太一样，刚才上基本上还是主创要创作好了，然后你选，对吧？那现在可能更直接一点，就有点像刚才说的那个综艺剧，我们就讨论一下要不要增加点新的角色，或增加点什么这样的一个模式。
1: 这个爱情证明现场拍摄的嘛，它又多了一层那个 IRL 的元素，就是 in real life。这个社区成员他的互动性会更强。除了拍摄之外，还搞过其他的线下活动。我今天才看到，就是他们之前有申请过一个 CC 0项目，叫 n o u n c e 这个 n o u n c e 呢，它是每天拍卖一个 NFT 嘛，均价大概拉一下100个以太坊左右吧。所以他们国库就是比较充裕的那种。我看到 m a t t e r r e a l i t i e s 发起过一个提案，就是说我们这个综艺节目呢，给你亮出一个 logo， 各种露出啊，在活动上以及在节目上线下的办的一些活动，安排一些尖叫的环节，反正做一些周边的小玩意。t h n o u n c e 申请了50个以太来举办活动。通过了吗？通过了，执行了。然后我翻了一下他的推特，原来这个活动已经办了，是在一个叫 Webster Hall 的一个地方
0: 。简单来解释一下这个逻辑啊，如果大家对 Nouns 和他的这个拍卖形式不太了解的情况下，首先就是 Nouns 也是一个 PIP 的一个头像和图片，就是他的头像是一个像素的小人。当然，他这个用了一个比较好的压缩算法啊，这个我们就不具体介绍了。那刚才屏风也介绍了，就是每天拍卖一个，如果100个以太坊。今天我们一台房一个的话，大概是 1,700 美元。那大家算一下，那这个同样得多少钱？刚才相当于就是说，爱情证明的团队呢，像可以理解为是一个公司或者一个品牌方说拉赞助，我可以在你在我们这个剧里进行植入，最终获得的赞助是50个一台币，就是今天假设你乘以一千几吧，最近这段时间，那就是他总共获得赞助的份额。
1: 这个露出我也看到了，就我说第一季有五集嘛，前四集的时候还没有的，那就在他决赛的那一集左下角我就看到了 n u n c e 他的那个 logo， 就是那个小眼镜
0: ，就是品牌露出了
1: 。再看一下国库呢，它这个就链上地址这五十个已探访就还没有动，但他们事情呢就已经办了，估计后面还会有更多的一些互动吧
0: 。在这个今天的以太坊，刚刚讲的这个国库里边，就是因为公司其实是持有者所有嘛，所以大家需要投票决定是不是要干这件事情。那相当于今天就是说，你的这个执行方已经帮你执行了，但甲方钱还没给。其实，在这个透明的数据库里能看到这个情况
1: ，钱给了，但是他们没有动，因为他们可能我猜测就是有融资在链上没有体现到把这个五十个以太坊使用了的情
0: 况。这种形式跟刚才有点不太一样了，就是用户相对的更直接能参与到一些直接的互动里边，和刚才最终的一项选择 A、B 的那种还不太一样。龙龙，你你怎么看？就是你听下来这种感受
2: ，我现在听下来，它的本质其实还是把一个作品去做货币化。这里头，我刚才一直在想一件事情，就是影视它其实跟 B 本质上有什么特别类似的地方、相通的地方，就是它都是一个预期，或者说都是一个造梦，因为。影视作品就是我讲一个故事，大家去花钱去享受这个故事。币呢，其实也是一个大家的一种预期，就现在这种虚拟货币或者 NFT， 也是一个梦。我隐隐觉得这两者中间有一些事情是可以做的。它其实，在形式上很像一种众筹，就比如说我是粉丝，然后我去投入资源、投入钱去支持我。想要的一个作品，但是它换回来的并不是只是满足感，而是后期增值的一个空间。就是我投入了，我自己为这个社区做一些，比如说生源也好，把这个社区做大，我会有一个超额的回报。它其实是集合了它的喜好和经济利益在里头的一个事情
1: 。就区块链总是和金融属性是有关系的，像之前 DeFi， 然后来到这里会不会是一个创作 Fi 呢？
0: 这里边我觉得可以具体，我们来看一下，可能分两个层面。第一个层面就是互动，第二个层面就刚才说的就是收益层面。我首先比如想问一下东东，你觉得就是说从互动的角度来讲，那它的本质是互动嘛？就是说今天讲用 NFT 或者区块链进行互动投票，对吧？影响剧情的发展，看起来是比黑镜更进一步，了，更早一步参与进来。但没有这一套呢？如果黑镜团队让我们有或者筛选一部分人愿意可以这么参与进来，好像也可以。我觉得它更多的像一种投资，先不讲那个收益的嘛，就是互动的层面就需要我们今天拿钱来参与这个互动
2: 。我个人认为啊，只要这个事情牵扯到金钱，就不纯粹了，它就不可避免的投资的属性就会加上来了。但是如果我今天就是花钱买一个游戏，我花钱买 Netflix， 享受这个《潘达斯奈基》是纯粹享受内容，不一样的。你可能嘴上说是一样的，但其实会考虑经济收益。
0: 从比如收益，就是或者我们说影视发行的这个角度，就比如刚才第一个的那个十部呀，那他说假设我们拍完了，那我们的这个所有权归大家，然后如果奈飞啊买了我们，当然假设啊可能性不大，那比如说买了我们就分给大家。那从影视发行的角度来说，这是一个可以放在其他影视作品的发行的方式上吗？
2: 我在想啊，它解决了哪些问题？因为它在形式上很像众筹，我看好这个故事，投入资源支持这个故事，但是同时它又会解决互联网上的一个宣发问题。因为我们知道，社交平台主要是有些核心的节点投了之后，它会扩散，无限的扩散，会创造一个奇迹。它解决的其实是互联网平台上的宣发问题、宣传问题，更多是宣传。所以，其实把偏好和经济利益结合在一起，同时去解决一个宣传和热启动、观众热启动的问题，并且能让广告主、网剧网大其实靠的闭环，很多也是靠的是广告主。这里多说一句，就是为什么现线上的综艺要比线上的影视、实际更赚钱，因为综艺是先付费，就是我有一个综艺的介绍之后，我找到广告主，我把用户画像一说，广告主就会投钱。如果影视剧能用这种方式来发行的话，它能解决宣传的问题、先期资本的问题以及广告赞助商的赞助问题
0: 。那最后收益有可能更好的返回来吗？
2: 这要看大家喜不喜欢影视作品，还是得看大家喜不喜欢故事怎么样。至少它有机会被拍出来，因为大量的影视故事之所以大家看不到，就是因为没有资金把它拍出来。所以从这个层面来说，是能解决问题的。
0: 比如说有一个导演，他有一批粉丝，他想拍一个电影，或者一个创作者、一个插画师想画一幅画，他一个固定的粉丝支持他，先把这个，比如众筹这个电影或者这个画做好了，他们也起到了一,一定的宣发的作用。做好之后，他还能不能，比如说卖的更好，或者上更大的院线，这个其实不一定是这帮粉丝能做得到的。
2: 这个让我想起一个案例，还真有一个类似的案例。比如说，我的《三体》动画剧一开始是《三体》的粉丝用 Minecraft 做出来的，他一开始那个画质是没法看的，他就是出于对这个作品的爱，自己做了一个二创。在 B 站上，还有一些粉丝社区上，大家很支持他，所以他是找到了金主，金主帮他把动画的品质提升，帮他进入了一个所谓正规的商业闭环。创作者其实也是享受到了红利，并且我的《三体》也有可能把它影视化。其实最终还是这个作品本身有没有凝聚力，能不能打动互联网上的这些种子的粉丝，理论上是一样的。只不过 NFT 这种形式让这些粉丝能够帮他解决一些实质性的问题，启动的资金以及数据上的一些证明
0: 。怎么叫数据上的证明呢
2: ？比如说有多少人买了
0: ？以前当时有流行过一段时间，就是众筹电影，但好像也没有进行下去。
2: 机制还是不是很完善。我觉得国外的 NFT 呢，它有，比如说 Discord 的上头经营自己的一个社区，大家在这里头讨论，并且有一个很稳定的机制，我能投钱有回报。我觉得国内即使是众筹这套机制也没有建立起来，所以我觉得网剧网大在互联网上。更容易产生类似这样的机制，传统电影我觉得就不可能了。但是网剧网大最大的问题是质量问题，但是现在随着很多的电影人去拍网剧网大，它的质量就明显的肉眼可见有提升。如果真的有好的作品出来，我觉得相应的这些生态一旦建立起来的话，会有类似的机制出来。
0: 你总体听下来觉得，就是说这样的一个基于 NFT 的模式，可能让他的粉丝或者种子用户有一个早期参与的形式和互动的方式，同时也可能提供一部分的资金的支持
2: 。因为国外他还有经济利益在里头，他不只是偏好。那两者相加的话，他就更有动力成为这个作品的布道者，能够帮助这个作品更赚钱。它其实是一个叠加力。
0: 就是我，我可能买了他，不仅是对于我这件事情支持，我也希望能投资到钱了，那我就得帮他不停的去宣传
2: 。对，其实 NFT 有一个特别好的事情，就是能够让艺术家赚到钱
0: 。屏峰，你有什么补充吗
2: ？
1: 刚刚东东说 NFT 帮艺术家赚到钱，我在想这个是不是一个时间上的一个红利，就是早期这个东西还新鲜，到了后期呢
0: ？就新鲜劲过了以后，大家可能就对这个方式就没有那么大热情了，是吧
1: ？是的，以及就是我。NFT 在这里面起到的这个作用，到底是 NFT 这个东西它本身新呢，还是说这套机制能够给所有的参与者带来这个收益？也就是说，如果我们把 NFT 这个拿掉，但是呢这一套机制还在，我们不依赖元 NFT， 不依赖于 Web 3， 那它有没有可能也能成型
0: 呢 ？NFT 可能是一个比较好的工具去确认，比如你买了多少，到时候怎么分给你。那如果我们今天没有这一套比较好的工具，如果想干同样的事情，或者你的粉丝有这个热情，你觉得现实吗？就比如说网综或网大这种
2: ，这是概率问题。NFT 它解决的是一个透明度，大家用真金白银来证明这个东西可行。这个商业决策，尤其是艺术品的一个商业决策，它就是差这个。艺术家说好，但是大金主说我不知道好不好，你证明给我看。那现在就是用粉丝来证明，比如说这个创作者他有一千万的粉丝，那金主可能觉得嗯有一定的可能性。但是如果比如一千个人投了钱来证明你行，那是不是概率就会更大一些
0: ？屏峰担忧的问题是很正常，就比如说像刚才石步呀，他的第二章的时候可能参与的热情降低了。但是刚才东东讲的，我觉得它是一个这个行业里面很有意思的一个点，就是说。其实有的时候，我们认为的就是金主爸爸，就是发行的人，他也不太确定这个可不可行，有点像赌注一样。目前就是说，如果你敢用真金白银去投票这件事情啊，包括你有一定的技术量，那可能就证明了这件事情有一定用户基础
2: 。而且还有这些真金白银支持的人，他是节点，不是这些人就结束了，而是 NFT 裹挟了他自己的经济利益，所以他会成为节点再去扩散。其实想象力是无穷的，这个就。至少能解决宣传性的问题。我能从数据的透明度上看到它有多大的潜力。这个其实是相信互联网的力量，因为你看现在很多网红，它影响力也很大，蕴含着巨大的商业价值。它也不是大明星，它就是网红，但实际上它的商业价值也不亚于一些大明星，甚至高于一些大明星。这就是互联网的力量。刚刚说到网
1: 红这一点，我想到饭圈。粉丝它起到的作用是很大的，就是在我们刚刚说的这些场景里面，有一个预期在于说，我们希望粉丝在宣传这个上面发挥很大的作用。一个是经济的激励，就是这个东西也许它真的本身质量不怎么样，但是我就是想着我买的这个 NFT， 我希望它以后涨，使劲的去宣传，可能是
2: 在于这种粉丝或者群众力量的激发上面吧。因为我还在想，影视剧，特别是网剧、网大、网络综艺，它的商业价值取决于曝光量。像这种不但是喜欢又有经济激励的方式，会极大的刺激它的曝光量。有很多义务的宣传人员，他会去解决它的曝光量，等于就会解决他的一个商业问题。因为现在的流媒体平台，它的商业闭环无非就是订阅和广告主。广告主要看的就是你的用户画像以及预期的回报，它要看的是投入产出。然后订阅用户它要看的是你的作品的质量。网络平台选择去投哪些剧、哪些作品也是依据这个。如果能有一种方法能极大的刺激曝光量的话，而且呢，它的用户的画像还比较清晰，那其实是非常方便商业化的。
0: 屏风，我觉得你听完之后，你今天有一个什么新的想法吗
1: ？就刚刚说到曝光这一点啊，以徐不一那个例子为例啊，理论上就平台方也希望就是买了这个 NFT 的人去做很多大面积的宣传，但你发现第一张、第二张其实都没有大行情的一个下跌。好，不说话了。Discord 里面还有一些不好的声音，直到了 Azuki 这样的一个动作的出现，才好像有了一点的生气这样。我脑子里面质疑的声音是比较大的，但我同时又很乐观，很希望在这里面是有一些创意，以这样的方式得到释放的
0: 。他可能确实存在一定的新的可能性。具体回到刚才你说的起步呀，这个呢，我觉得今天呃来说，他有一些特定的问题。第一就是说，参与的借人他的早期的预期太过于希望后期的收益了，可能如果是往这样的形态的话是不对。第二就是说。当然，就是西部亚它的质量是不是足够高？这个也是一个疑问吧，可能离黑镜还是差很远的。然后以及它的用户预期又是另外一个方向，那可能它今天的这个走向就是会有很大的问题。但我觉得刚刚东东讲的这个模式呢，畅想了一种未来的可能性嘛。假设这套机制是可行的，那我们如果匹配到了一个好的团队，再加上他真的有一个好的粉丝，那可能比我们今天来说是有一个大的变化。当然，我们今天很难预期这件事情啊，就是因为我们都太早期了。今天我们提到的这些项目，可能它未必能持续对吧？明年我们可能都忘记他们但假设是说基于区块链和 Web 三的这种模式。形成了一个好的工具，就有点像 Netflix 为了做这个特别的黑镜，那他开发了两套工具，成为这样的工具一样。那在未来，可能所有的这个类似的项目都用了这样的工具，那可能是一个新的变化
1: 。另外我自己还有一个乐观的一个期待点在于，现在 NFT 就是纯的 PFP 虾作嘛。那现在有了这样故事的一些场景，很有可能就是把 PFP 就从那样一个状态把它拉出来，让 NFT 不止停留在小图片的炒作上面。你看，我们刚刚两个例子都可以看到这样的一个创作平台和 PFP 的互动，许博雅和 Azuki。Proof of love 和这个 n o u n c e 你看现在有这么多，好像这些小图片全部都出来了，然后炒完又凉，炒完又凉。那后面他们能干嘛呢？可能现在这些故事平台就可以让这些 n f c 导入进来，让他们焕发生机。因为我这一点是从那个猴子那个例子上面想到的嘛。呃、uh, ，Jenkins 的文类就是有有两个人是一开始为猴子写故事写的呢，就是说呃、啊、那个猴子是一个男仆，就为他写了这么一个故事之后，引起了很多猴子的持有者，就他们就很激动嘛，丰富了这个故事，基于猴子来进行故事创作，这个就成了后面 t e l l y Labs 的一个前身。Mm -hmm. A 1 6 Z 呢，后面就投资了这样的一个专门写故事的一个实验室。我觉得这可能是 utility 型 NFT 的一个出路吧
0: ，有功能性的，对吧
1: ？对，它从一个纯的一张小图片变成了它有这样实际的使用场
2: 景。我认为现在的问题还是太早期了，它最关键的点还是故事本身，就是产品本身。如果它的产品是一个影视作品，那它到底好不好看，就这么简单的问题。现在就是不够好看，因为参与的艺术家创作者太少了。就像网剧网大一开始总有一个粗制滥造的阶段，然后总有一个质量去提升的一个阶段。所以我认为还是太早期的问题，一两个项目其实看不出来的。
0: 今天停留在这儿也是一个非常好对未来的这个展望，呃，这东西可能是有特性的啊，对，如果我们继续发展下去，但是今天还是一个比较早期的状态，继续的去观察和了解，对吧？这样的一个形式，它可能带来的这些变化，但如果它成型了，可能会带来新的变化。呃，还有一个很有意思的点就是，其实你最开始提到就是说，黑镜其实刚做完之后， 1 9年迎来了这个互动剧的爆发，但正好由于赶上了疫情。所以可能悬而未决，这个互动剧的形式，也许是新的，也许可能还有很多问题，不知道。但它停在这儿了，可能我们需要我们在后面几年来看这些。今天我们探讨的这两个新的互动剧呢，其实是结合了互动剧，再加上 Web 3的这些 NFT 的东西。它是不是未来新的走向？这个可能都是在一个比较特殊的节点上，对吧？我们还需要更长远的眼光来看到它。感谢今天的二位，我觉得我们其实基于这两个比较新的一个剧，然后演化出了很多讨论，也其实对这个行业，包括影视行业也有了新的了解。希望我们的听众能受到启发。感谢二位，那我们下次再见
1: 。谢谢，拜拜。谢谢二位，拜拜
0: 。恭喜你听到了最后，解锁了一个隐藏的菜单。其实这期播客是在8月份录制的。两个月后的今天上线前，我特意找屏风确认了一下 Shibuya 和 Proof of Love 是否有新的进展。结果比较遗憾 ，Shibuya 除了一些小的运营活动外，依旧停留在了第二章。第三章呢，还没有任何动静。而 Proof of Love 的创始人则忙着上美国科技媒体 TechCrunch 做宣传。所以，互动剧是 NFT 的下一个出口嘛，我们只能让子弹再飞一会儿。Web 3101已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3101的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R， Do your own research。